0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger
1: und Fabian Grischkat.
0: Hallo Fabian. Hallo, na? Wenn das na heißt, wie geht's dir? <lacht> so ein bisschen. Mir geht's, mir, mir geht's gut, ich bin jetzt den, den dritten oder vierten Tag symptomfrei. Das heißt, ich darf jetzt quasi bald aus der Quarantäne raus, wenn der, der Schlusstest
1: vorliegt. Richtig, richtig gut. Äh, als ich gerade eben angerufen habe, ähm, man muss ja wissen, wir sprechen ja immer noch so ein, zwei Minuten bevor wir die Aufnahme starten, musste ich gefühlt hundertmal niesen, ähm, was aber nicht daran liegt, dass ich Corona hätte. Also das ist ja auch gar kein Symptom von Corona, sondern einfach, dass ich Heuschnupfen habe. Ähm, und jetzt, wo ich so viel Zeit habe und so viel Zeit hier auch draußen und in der Natur verbringe, ähm, muss ich den ganzen Tag niesen und, 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 meine Augen jucken. Also ich bin ja froh, dass ich, dass ich, nicht infiziert bin mit Corona, aber mich nervt mein Heuschnupfen gerade so ein bisschen. Aber du weißt schon, dass 40 bis 70
0: Prozent der Bevölkerung über die Zeit, über den Zeitverlauf hinweg
1: infiziert werden. Ja. Ich, ich weiß also ich ich habe ja auch schon so ein bisschen das Gefühl gehabt also äh, oder mir gedacht vielleicht war ich auch schon infiziert ja. ähm, vor vor wochen und habe es vielleicht einfach gar nicht so gemerkt, weil ich bin ja relativ jung, ich bin ja 19, ich bin, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dass ich eine Maschine im Sport wäre, aber ich bin schon sportlich, also ähm, ich würde mal behaupten, ich lebrecht gesund und und bin sehr fit vor meinem Körper ähm, und kann sein, dass ich einfach, weil ich habe das immer mal wieder, dass ich für einen Tag dann so ein bisschen ausgenockt bin oder auch mal ein, zwei Tage durchhänge, weil ich vielleicht ein bisschen Husten habe oder oder weil ich mal kurz Fieber hatte, aber dann geht es wieder, also ich könnte mir vorstellen, dass ich Fleisch vielleicht schon hatte und es einfach gar nicht gemerkt habe, vielleicht vielleicht kommt's aber auch noch. Ich mache mir aber bei mir gerade erstmal gar keine Sorgen. Aber ganz wichtig wäre übrigens, dass
0: unser Staat wüsste durch eine repräsentative Erhebung, wie viele Menschen eigentlich positiv sind, wie viel positiv ohne Symptome und, und schon ja. wieder genesen, wie, wie viel negativ und, und, und. Denn das ist ja ungeheuer wichtig, um zu steuern, wie kriegt man diese Balance hin zwischen sozialer Isolation oder Nicht-Isolation, äh, zwischen Homework, ja. Auf der einen Seite zwischen der Dynamik in der Wirtschaft und zwischen und ganz, ganz wichtig, dem Schutz der Gesundheit und, und das muss ja alles ein Stückchen in, in eine Balance gebracht werden. Leider fehlen uns da in diesem Lande die Daten. Wieder ein Ausdruck fehlender Digitalisierung.
1: Big Data Management ist unterbelichtet. Ja, jetzt zum Thema Digitalisierung. Ich fand das witzig bei unserem letzten Podcast, wo es ja um Bildung ging. Ja. Äh, habe ich dann auch nochmal auf Instagram äh, darüber gesprochen. Und dann hat mir äh, ein Mädchen geschrieben, dass das auch alles gar nicht stimmen würde. Ihre Schule wäre total modern. Die hätten nämlich auch iPads. Und dann habe ich, und das war gar nicht so böse gemeint, habe ich sie gefragt, und nutzt ihr diese iPads? Gerade hat sie geschrieben, nee, die liegen in der Schule. <lacht> ähm, ja, <lacht> so. ja. wunderbar. Aber wie Menschen dann glauben, dass was digital sei. Ja, aber was du gerade richtig, angesprochen hast, ähm, Thema Homework und äh, Homeoffice. Ich glaube, ja. das beschäftigt ja gerade ähm, nahezu alle Menschen, zumindest in Deutschland, die arbeiten. Also klammern wir mal die Schüler und Schülerinnen aus, aber ähm, auch dich und, und mich. Ich wollte dich auch mal fragen, was, was machst du eigentlich? Du arbeitest ja wahrscheinlich auch nebenbei wieder an tausend Dingen von zu Hause. Ja, ich mache im Grunde, äh, ich habe mein Bundestagsbüro, das habe ich
0: jetzt äh, nach Hause verlegt ja. äh, und zwar komplett ich habe einmal die Woche habe ich eine, eine Videokonferenz mit 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 meinem Team. Ähm, äh, ansonsten habe ich natürlich Telefonate, wenn es um Einzelfragen geht. Äh, und, und natürlich arbeite ich an Konzepten, an Entschlussanträgen für den Bundestag, an kleinen Anfragen für die Bundesregierung, äh, indem in, in ich sozusagen ja auf der einen Seite Siri nutze. Siri hat inzwischen äh, versteht mich inzwischen sehr gut äh, und, und auf der anderen seite natürlich dass ich in, in texten von kolleginnen und kollegen äh, weiterarbeite also ich, ich bin im grunde total äh, total online. Wir hatten übrigens schon vor ein paar tagen mit über 70 abgeordneten
1: hatten wir eine virtuelle fraktionssitzung über vier stunden lang ja. Äh, kurz mal da meine 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 Frage, ähm, also bevor wir abschweifen, aber was hältst du von dem Verhalten der AfD? Ähm, die sitzen ja weiterhin recht eng zusammen und äh, machen ja Aussagen, wie sie würden sich auch nicht davon einschüchtern lassen von, von Corona. Ähm, was ist da deine Meinung? Ja, also ich, ich meine, dass dass die AfD mit
0: der Wissenschaft nicht viel am Hut hat. Äh, das, das wissen wir ja. ja. Egal ob Klimaforschung, Genderforschung oder jetzt Gesundheitsforschung. Ähm, aber man sieht ja an den massiv sinkenden äh, Zustimmungsquoten für die AfD, äh, dass, dass die Corona-Krise nicht
1: ihre Zeit ist. Ja, nee, ich habe auch, also ich habe einen, einen TV-Bericht gesehen, ähm, wo Sie aber auch ganz stolz gesagt haben, wie gesagt, Corona würde Sie nicht einschüchtern. Und ich dachte so, ach du Scheiße, ähm, man kann auch an der Realität vorbeilaufen. Ja gut, ich meine, mich
0: schüchtert Corona auch nicht ein. Ähm, aber ich muss mich dann nicht wie, wie Graf Rotz aufführen äh, ja. und, und im Grunde gesundheitsschädlich äh, agieren. Aber da sitzen so viele auch, auch Trottel drin. Äh, das <lacht> ist, ja, das, ja, vor allem auch die, Eig die eigene Meinungsbildung ist ja da nicht sonderlich ausgeprägt. Äh, da wird ganz viel über die Fraktionsspitze gesteuert äh, und die Meinung wird da ziemlich stark
1: programmiert. Ja, kommen wir mal wieder zurück zu, zu Homeoffice. Ja. Ähm, wie siehst du das? Viele ähm, Arbeitgeber haben ja jetzt einfach Homeoffice verordnet, ähm, obwohl viele Menschen gar nicht darauf vorbereitet waren. Ähm, kann ein Arbeitgeber einfach sagen, ihr macht jetzt alle Homeoffice? Also allein äh, kann er das nicht machen, aber er kann mit, mit dem Betriebsrat,
0: und äh, Unternehmen äh, mit, mit mehr als zehn Beschäftigten, die haben ja überwiegend äh, Betriebsräte, äh, da wird eine, eine Betriebsvereinbarung gemacht ähm, und dann kann das schon äh, im, im Einvernehmen mit dem Sozialpartner, jetzt bin ich da ein in bisschen juristisch, äh, kann dieses dann angeordnet werden, aber allein als Herr im Hause oder Frau im Hause äh, kann man das nicht einfach nur so umsetzen. Übrigens kann ja auch kein Arbeitgeber davon ausgehen, dass die privaten Räume äh, seiner Mitarbeiterin oder seines Mitarbeiters jetzt Arbeitsräume werden. Also da, ja. das muss schon im Grunde sauber in, in eine Vereinbarung gegossen werden. Und das ist ja überwiegend
1: Richtig gut passiert in Deutschland. Ja, ich bin auch total beeindruckt, ähm, gerade von, und ich möchte jetzt hier nicht auf das Vorurteil zurückkommen, dass ältere Menschen Technik nicht verstehen würden, aber äh, ich sehe gerade auch, auch viele Leute, zum Beispiel meine Mutter, ähm, die, die arbeitet zwar nicht gerade von zu Hause, aber die macht jetzt Yogastunden, ähm, per videochat ja um, und ich sehe immer wieder auch ältere menschen die jetzt halt technik nutzen die um, ja klingt blöd aber für mich eigentlich seit jahren ja normal ist um, die sich aber super da drin zurechtfinden weil anfangs dachte ich ehrlich gesagt oh mist um, das kann ja nicht gut gehen um, aber zum beispiel auch bei meiner mutter. Um, die ist richtig gut da drin. Die ist mega, äh, der Pro, könnte man schon sagen, jetzt in Programmen wie Zoom. Ja. Ähm, also das funktioniert. Also ich finde, dass äh, es
0: gibt ja ein deutsches Sprichwort, Not macht erfinderisch. Äh, man, man könnte auch ein bisschen drastischer sagen, manchmal braucht man eine Krise, um das Richtige zu machen. Ja. Äh, und, und natürlich glaube ich persönlich, dass wir einen richtigen Digitalisierungsschub erleben werden bei dem Thema Bildung, bei dem Thema äh, Homeoffice, bei dem Thema Telemedizin und bei dem ganzen Thema Umgang mit der öffentlichen Verwaltung. Denn das sind ja im Grunde die, das sind im Grunde die Themen, wo Millionen von Menschen äh, Antworten brauchen oder Angebote haben oder kommunizieren und interagieren. Also das, da bin ich fest davon überzeugt, dass das unsere Welt nach Corona, toi, toi, toi,
1: verändern wird. Ja, Not macht erfinderisch. Momentan haben wir ja auch eine gewisse Not ähm, beziehungsweise mangelnde Kräfte in, in bestimmten Arbeits-, an bestimmten Arbeitsplätzen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir uns Erntehelfer angucken ähm, oder auch im Gesundheitswesen fehlen oder werden in der Zukunft äh, Leute fehlen, ähm, was glaubst du da, wie gesagt, Notmacht erfinderisch, welche, welche Erfindung brauchen wir da jetzt?
0: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass wir dieses Problem in diesem Jahr lösen werden. Äh, aber, aber natürlich äh, wird im, im, im ganzen äh, Bereich der, der Erntehilfe, äh, da kann man noch relativ viel automatisieren äh, und, und, und Maschinen und, und Geräte bauen, äh, die, die im Grunde äh, einen großen Teil der Arbeit äh, automatisieren, wo der Mensch dann nur noch Partner ist von der Maschine äh, oder die Maschine es sogar selber macht. Aber das ist ein Stückchen auf die nächsten Jahre gesprochen. Äh, jetzt haben wir eine extreme Knappheit an Pflegepersonal, ja. aber auch an Erntehelfer äh, und das wird sich nicht lösen lassen. Jetzt, natürlich werden äh, aus dem Ruhestand werden Tausende äh, von Pflegerinnen und Pflegern und Ärztinnen und Ärzten zurückgerufen und ich finde es ganz toll, äh, wie, wie die dem Aufruf äh, Folge leisten und und ihr ihr Leben und ihre Arbeit äh, wieder den den Kranken äh, den Patienten zur Verfügung stellen, äh, aber das ist mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber es ist noch nicht die Problemlösung. Wir werden mit ganz engen Ressourcen dies, diese Krise meistern müssen. Und was mich natürlich, wenn man jetzt mal jetzt nicht über Homework spricht, sondern ja. Work Arbeit beim Patienten, was ich ein Skandal finde, wie Pflegepersonal, wie Ärzte. Und ich weiß das von meiner eigenen 95-jährigen Mutter, wie miserabel, die mit Schutzbekleidung, mit Atemmasken, mit Handschuhen, mit Desinfektionsmitteln, mit Schutz, äh, Schutzbekleidung ausgerüstet sind. Das ist skandalös.
1: Das stimmt. Ich habe äh, im Radio vorgestern gehört, dass ähm, die, die Bundeswehr, ich glaube, drei Millionen ähm, Atemschutzmasken verloren hätte. Sechs, ähm, ja. Äh, wie? Wie passiert ja, denn
0: sowas? Ja, also die Bundeswehr hat es nicht verloren, sondern die sind auf dem auf äh, Flughafen
1: in, ja, ja, genau. in
0: Afrika verloren gegangen. Äh, jetzt, also ich, ich sag mal simpel: da würde ich jetzt der Bundeswehr keinen Vorwurf machen. Nee, 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 das meine ich auch nicht so. Ich meinte, die zur Bundeswehr gehen sollten. Es gibt sogar Vermutungen, dass der Lieferant äh, die zu besseren Preisen an jemand anders verkauft hat. Also, aber im, im, eigentlich müsste man erwarten, dass ein, 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 Sozialer, ein Sozialstaat, der auf die Gesundheit seiner Bürger baut, dass der ein Lager hat, nicht für alle Menschen, aber Lagerhaltung zumindest für Pflegepersonal und Ärzte.
1: Ja, ich finde das auch äh, sehr interessant, dass wir in unserem ersten Corona-Podcast, äh, langes her, ähm, ja, schon gesagt haben, dass es wahrscheinlich Engpässe geben wird. Wir haben uns da zwar äh, überwiegend auf Medikamente konzentriert, aber wie wir sehen, gibt es gerade Engpässe äh, mit Atemschutzmasken, was ja auch keiner erstmal gedacht hätte. Und ich finde es unglaublich ekelhaft. Ähm, zum Beispiel auch in, in Köln gab es einen Kiosk, der hat, glaube ich, für 4,50 Euro oder knapp 5 Euro ähm, dann jeweils eine so eine ganz dünne Schutzmaske verkauft. Also die von der von der ersten Stufe. Ähm, die nicht wirklich viel bringen, wie gesagt, für 5 für Euro pro Stück. Ähm, Gut,
0: also in naja. der Krise zeigt sich das Gute im Menschen, aber auch das Schlechte.
1: Ja, das, das stimmt. Was glaubst du denn sind, sind die Aufgaben, des Staates, du als Politiker kannst da vielleicht besser drüber reden als ich. Ich meine, es wurden ja schon unglaublich viele Dinge, aber ich muss sagen, ich habe auch den Überblick ein bisschen verloren. Was wurde eigentlich alles jetzt schon gemacht? Ähm, gerade für, für Selbstständige, ähm, welche Hilfen wurden bereitgestellt und was muss deiner Meinung nach noch getan werden? Also erstens glaube ich, es wurde
0: 50 Milliarden Paket geschnürt äh, für ja. Selbstständige und Kleinunternehmer. Und da gibt es Cash auf die Hand für Unternehmen bis fünf und bis zehn Mitarbeiter, sodass man zumindest ein Stückchen die nächsten zwei Monate überbrücken kann. Zweitens, das Kurzarbeitergeld, und da übernimmt ja der Staat die Sozialversicherungsbeiträge, das ist ein weiteres Milliardenpaket. Das ist im Grunde ähnlich wie in der Weltwirtschaftskrise die du wahrscheinlich, ja, du, du erinnerst dich schon noch dran,
1: 2007, 2008. Ja, da, da war ich aber nicht, also da habe ich wahrscheinlich ein bisschen. Ja, aber ein gespielt. bisschen hast du gehört. Ähm, dass da war ich sieben. Ja, natürlich, klar, ich, ich weiß auch, was da passiert ist, aber ich meine, damals war ich nicht davon so direkt ja, betroffen. Dann, dann
0: gibt es natürlich zum Zweiten für die, für die Unternehmen äh, von, von zehn bis. 249 Mitarbeiter. Warum 249? So wird der Mittelstand statistisch eingegrenzt. Gibt es umfangreiche Liquiditätshilfen, Steuerstundungen, Kredite? Wobei da natürlich ein Schlüsselthema ist, wie schnell dass das System der Volks- und Raiffeisenbanken, der Stadtsparkassen, wie auch immer, und dann der einzelne Sachbearbeiter tatsächlich dieses unbürokratisch löst. Also da, da liegt noch ein Stück Problem in der raschen Umsetzung. Und dann gibt es den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der, der insgesamt 600 Milliarden umfasst, ähm, da geht es darum, Unternehmen vor, der, vor dem Konkurs, vor der Illiquidität zu retten. Da kann es bis reingehen zu Staatsbeteiligungen. Ähm, beispielsweise hat die TUI jetzt in Kredit bekommen von 1,6 Milliarden Euro, äh, damit sie überhaupt als Unternehmen weiter existieren kann. Äh, und das ist sozusagen für die größeren Mittelständler und die Großunternehmen. Also im Grunde gibt es ein umfangreiches Hilfspaket, äh, wo aber die Krux, die, die liegt in der schnellen und unbürokratischen Umsetzung. Ich kriege Unmengen an, an Messages und, und Mails äh, die, die mir schildern, wie langsam und bürokratisch das geht. Äh, die Maschine oh ja. läuft, ja, ein 80-Millionen-Land äh, mit, 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 mit äh, äh, einigen Millionen Unternehmen von den ganz kleinen bis den großen. Äh, bis da der Apparat ans Laufen kommt, also das geht nicht auf Knopfdruck. Da muss man auch ein bisschen trotz Not ein Stückchen äh, Geduld haben, bis der Apparat voll vollläuft. Aber persönlich glaube ich, wir haben, wir haben ein Paket geschnürt, äh, das insgesamt bis zu 1,5 Billionen geht. Äh, also da wird es mir ganz schummrig, äh, wenn, ich, wenn ich diese Zahl höre weil da ist für mich immer die Frage, wie oft kann sich ein Land sowas leisten? Und jetzt kommt natürlich noch die, die die europäische Seite, Spanien, Italien, Griechenland. Die Volkswirtschaften, die waren ja schon nicht stabil und haben noch gelitten unter der Krise von 2007, 2008. Große Sorge, dass jetzt weitere Hunderte von Milliarden äh, zur Stabilisierung in Europa äh, ausgegeben werden und das ist natürlich alles Geld, äh, das letztlich auf Pump geht. Ne? Da, muss ja, da steht ja. ja dann keine Wertschöpfung hinten dran. So, und das, das ist die, die ganz, ganz große Sorge, die ich habe, ähm, dass, dass dieses, dieser finanzwirtschaftliche Regenschirm oder Sonnenschirm, muss man ja fast sagen, äh, dass dieser Schirm, äh, dass der irgendwann mal platzt. Aber toi, 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 im Augenblick ist das, glaube ich, die richtige Maßnahme.
1: Nur, wir müssen so schnell wie möglich einen Impfstoff finden. Punkt. Ja. Das auf jeden Fall. Und was du gerade eben auch gesagt hast, dass es alles sehr, sehr langsam läuft, wenn man in Berlin zum Beispiel gestern als Selbstständiger Hilfe beantragt hat. Also ich habe das gesehen in einer Story auf Instagram von einer Freundin. Sie hatte, glaube ich, die, die Nummer 62.000 irgendwas und vor ihr in der Warteschlange waren noch 57.500 Leute. Da, da wartet man gerade erst mal so ein bisschen. Also das, das dauert auf jeden Fall. Äh, wenn man bedenkt, dass eine Person, also wenn sie dann, wenn sie dann drankommt, bis zu 30 Minuten braucht. Ähm, und ich glaube, da sitzen gar nicht mal so viele Menschen, die das gerade betreuen. Kann man das mal hochrechnen, weil man dann mit dem Platz, also wenn 57.000 Menschen noch vor einem sind, äh, wahrscheinlich wird sie in einer Woche drankommen. Ja, ähm, das dauert auf jeden Fall alles. Glaubst du denn, oder wie lange glaubst du, kann ein Land wie Deutschland ähm, diese Krise finanziell bewältigen?
0: Also ich glaube nicht, dass wir mehrere solcher Rettungsschirme aufspannen können. Äh, ich, ich glaube, der jetzige Rettungsschirm, der, der trägt ja so Pi mal Daumen äh, bis, bis Pfingsten. Und wir müssen wieder Wege finden. Es gibt ja unterschiedliche Interessenlagen. Das eine ist ist der Schutz der Gesundheit der Menschen, insbesondere der, der der besonders Gefährdeten, auch der der Älteren. Das Zweite ist, dass Menschen ja verrückt werden in der sozialen Isolation. Da fällt einem ja das Dach auf den Kopf. Also man kann das das sollten wir übrigens nachher noch mal drauf eingehen. Äh, Homework wenn, wenn drei quengelige Kinder zu Hause sind, das Homeoffice, also da gibt es nochmal ganz, eine ganz andere Problematik, aber natürlich dieses Thema der sozialen Isolation und wir wissen ja, dass die Frauenhäuser überfüllt sind häusliche Gewalt ja. das sind ja alles Themen, die, 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 die deutlich anwachsen, wenn man keine Bewegungsfreiheit hat und wenn man nicht in, in andere soziale Netzwerke reingehen kann. Das ist die zweite Interessenlage neben dem Thema Gesundheit. Und, und das Dritte ist Wir können die Wirtschaft nicht stilllegen. Wir brauchen Wertschöpfung, um all das, was wir tun, um das zu finanzieren. Das heißt, wir brauchen wieder ein dosiertes Anlaufen der Wirtschaft. Äh, den den Homeoffice schafft ja noch nicht zwangsläufig Wertschöpfung. Ne, sondern es sind ja in diesem Lande ganz stark die Maschinen, die Anlagen, äh, die, die, die pharmazeutische Industrie, äh, die chemische Industrie, äh, die, die Medienindustrie. Das muss ja im Grunde alles, das hat ja auch mit Realwirtschaft, mit Produktion zu tun. Das muss, muss wieder anlaufen. Und diese drei Sachen, äh, ich vermute, dass die Bundesregierung nach Ostern den strikten Ausgangsstopp oder den regulierten, muss man ja sagen, das sind ja Beschränkungen, dass, dass da ein Stück Lockerung reinkommt, dass wieder mehr Betriebe aktiv am Wirtschaftsleben teilhaben. Aber das setzt voraus, dass wir erstens Millionen von Schutzmasken haben, das, ist, das sagen ganz, ganz viele Ärzte äh, und äh, möglichst übrigens von recycelbaren äh, Schutzmasken. Äh, und zum Zweiten, dass wir äh, Schnelltestverfahren haben, wie beim Drive-Thru äh, bei McDonalds, äh, und, und schnelltests wo man innerhalb von minuten äh, im grunde das ergebnis erfährt so dass man im grunde sieht wer, wer wer kann zur arbeit gehen und wer kann nicht zur arbeit gehen also das sind im grunde zwei ganz zentrale sachen die wir hinkriegen müssen äh, wobei ich da schon sorgenfalten habe ähm, so und jetzt habe ich eine lange antwort gegeben auf deine kleine frage <lacht> eigentlich wie lange hält die wirtschaft
1: aus Genau. Wie lange würdest du sagen, kann finanziell, also Deutschland, kann, kann Deutschland sowas finanziell überhaupt tragen? Also der, den jetzigen Zustand äh, des,
0: des des Shutdowns, äh, den den können wir nicht bis äh, in den Herbst
1: tragen. Ja, okay. Ich glaube aber auch, ähm, jetzt wo ich über die Frage nachgedacht habe, ich glaube, ähm, es ist am Ende vielleicht auch keine finanzielle Frage, sondern am Ende werden halt auch alle verwirrt. Ja, es ist nicht. Es also, wird uns vielleicht nicht am, am Geld ausgehen, aber äh, auch, was du gerade ansprichst mit Familien, die äh, zwei oder drei Kinder haben, ähm, wo man jetzt von den Eltern auf einmal zum einen erwartet, dass die perfekt im Homeoffice sind, auf der anderen Seite aber quasi die Rolle eines Lehrers übernehmen. Das, das kann nicht lange funktionieren.
0: Home Teaching, Home Care, äh, äh, so und das zum Teil auf engstem Raum. Äh, gestern äh, habe ich mit, mit einer Familie gesprochen. Äh, äh, da sagte mir die Mutter und und mein Mann, der sitzt jetzt drüben im Schlafzimmer auf dem Bett und macht macht Home Office. Äh, und, und ich renne ständig hin und her, äh, habe äh, einen Teilzeitjob, mache da auch Homeoffice, habe drei, drei Kinder äh, zu Hause, äh, ich könnte jede Stunde neu aufräumen, es sieht aus wie im Chaos äh, in in der Wohnung äh, und, und dann muss ich denen gleichzeitig noch helfen äh, beim, beim Schulunterricht, weil, weil die Lehrer ja. im Kern nur Aufgabenblätter äh, per E-Mail schicken.
1: Das, das geht, geht auch dauernd nicht.
0: nicht. So, also wir haben im Grunde so viel Druck in der Pipeline. Wirtschaftlich, sozial, ja. aber auch persönlich, was die Gesundheit betrifft, dass im
1: Grunde ein ja. solcher Shutdown, wie wir ihn heute haben, den halten wir äh, so nicht durch. Ja, ja im, im Endeffekt geht es uns beiden dann ja immer noch recht, äh, recht gut, weil ich mache mir auch wirklich, was du gerade mit den, mit den Frauenhäusern noch angesprochen hast, die Frauenhäuser sind voll, ich mache mir auch wirklich Sorgen um, um viele Frauen ähm, Stichwort äh, häusliche Gewalt ähm, Ja, wenn man, wenn man jetzt auf engem Raum den ganzen Tag auch rumhocken muss steigen natürlich auch da die Zahlen ähm, Deswegen, ich glaube bevor Deutschland das Geld ausgeht äh, drehen sowieso alle durch und äh, hoffen wir mal, dass wir nach Ostern, nach äh, Pfingsten spätestens vielleicht Lösungen gefunden haben, um das ganze äh, System, sei es ein soziales oder ein wirtschaftliches System, wieder so halbwegs ans Laufen zu bringen. Ja,
0: das kann ich nur so unterstützen. Also bevor ja. das Geld ausgeht, werden wir alle irre an dem Thema.
1: Finde ich jetzt auch ein ein äh, schöner Abschluss für diesen für diesen Podcast. Ähm ich wünsche dir natürlich weiterhin gute Besserung, auch wenn es dir seit seit wie du ja sagst drei Tagen wieder auch ganz gut geht. Aber hoffentlich bekommst du auch keinen äh, Rückfall. Ich hoffe auch, dass äh, deiner Mutter es weiterhin gut geht. Die rufe ich gleich ähm, an. Äh, liebe Grüße ja. von deinem Podcast-Partner. Ähm, ja und auch äh, toi toi toi, dass es Steven weiterhin gut geht. Ganz
0: lieben Dank und das gilt natürlich auch für dich und deine Familie und deine Angehörigen.
1: Ja und natürlich auch für alle, die den die den Podcast gerade hören. Wir hoffen, dass äh, ihr nicht vollkommen durchdreht und dass ja auch alle weiterhin gesund bleibt. Wir stehen das durch. Mehr kann man ja gerade auch nicht sagen, aber wir stehen das durch. Gemeinsam. Tschüss. Super, ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast.
0: Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.